0: Die Inflation ist ohnehin gefährlich, weil sie entwertet Geld, sie entwertet Vermögen und sie senkt Kaufkraft über die Zeit, ohne dass wir es so richtig merken. Gerade wird es aber für alle sichtbar, wir haben eine enorm hohe Inflation, Preise steigen schnell an und stürzen auch zahlreiche Märkte, speziell auch den Aktienmarkt in eine Abwärtsphase. Wie schützt man sich jetzt also am besten vor dieser Inflation? Dabei gibt es viele Mythen und Fehlschlüsse, die immer wieder propagiert werden. Ich schaue hier einmal auf viele Studien und Analysen, gehe schrittweise die Anlageklassen durch und zeige dir, wo es wirklich Inflationsschutz gibt und wo es ihn aber auch nicht gibt. Also, viel Spaß! Hi, ich bin Janis. Ich habe, vielleicht wissen das einige, ursprünglich mal VWL, also Volkswirtschaftslehre, studiert und offensichtlich befasse ich mich hier mit der Geldanlage. Beides sind Themengebiete, wo es sehr stark auch um die Inflation und um die Inflationsrate geht. In der VWL ist es relativ klar, da untersucht man dann, wie unterschiedliche makroökonomische Faktoren aufeinander wirken, wie hängt also die Inflation mit dem Zinsniveau zusammen, mit der Wirtschaftsleistung oder auch mit Arbeitslosigkeit. All das sind Fragen, die man da diskutiert. Bei der Geldanlage War das Thema Inflationsschutz, ich sag mal so von 2015 bis 2020, nicht so relevant? Denn wir hatten kaum Inflation. Jetzt kommt die Inflation aber zurück, sogar ziemlich stark. Und für viele Anleger stellt sich jetzt die Frage, die überfällige Frage, muss man dazu sagen, wie schützt man sich denn eigentlich effektiv vor Inflation? Und hier gibt es. Unterschiedliche Antworten drauf, unterschiedliche Differenzierungen, die wir vornehmen müssen und unterschiedliche Stärken, aber auch Schwächen, die Anlageklassen hier mit sich bringen. Selbst die Anlageklassen, die gemeinhin als großer Inflationsschutz verkauft werden. Es gibt Schwächen, die Gold hat, die auch Bitcoin hat. Es gibt aber auch Schwächen, die Aktien haben, die ich zentral für meine Geldanlage nutze und ja auch zentrales Thema dieses Podcasts sind. Deswegen möchte ich hier einmal durchgehen habe mir viele Studien angeschaut, was hier wirklich etwas bringt für die Geldanlage und was nicht. Grundlegend fange ich ja nicht von den absoluten Basics an, die Inflation aufzuräumen. Die wichtigsten Fakten oder Dinge, die man wissen sollte, sind, dass Inflation eine Preissteigerung beschreibt bzw. eine Steigerung des durchschnittlichen Preisniveaus. Das Ganze wird errechnet anhand eines möglichst repräsentativen Warenkorbs. Die EZB und auch andere Zentralbanken weltweit peilen Geldwertstabilität an. Das ist im Grunde das oberste Ziel. Und bei der EZB sind es dann etwa 2% pro Jahr, die dann im Durchschnitt erreicht werden sollen. Soweit ist es auch alles in Ordnung. 2% ist eine leichte Inflation, damit kann jeder relativ gut leben. Schwierig, und davor haben Ökonomen Angst, wird es in zwei Fällen. Wenn wir eine Deflation haben, wenn die Inflationsrate also unter 0% fällt, heißt es, dass Preise fallen und die Konsumenten, wir als Konsumenten, einfach nur dadurch unsere Kaufkraft erhöhen, dass wir nichts kaufen. Und dadurch ist dann die Gefahr, dass die Wirtschaftsleistung zum Erliegen kommt. Auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass die Inflationsrate deutlich über diese 2% steigt. Da sind 3-4% immer noch okay, aber wenn es dann weiter hoch geht auf 6-8%, 7, 8%, dann wird es schon kritischer. Und das ist nicht das einzige Kriterium, sondern auch die Frage, wie lang ist eine Inflationsrate auf einem hohen Niveau? Es gibt Zeiten oder es gab historisch Zeiten, da hatten wir nicht nur mal sechs Monate eine Inflation oder einige Monate, wie wir es bis jetzt erleben, seit Anfang des Jahres in etwa, sondern wo wir wirklich mal mehrere Jahre in Folge solche Inflationsraten hatten, wenn wir etwa ein Jahrhundert zurückgehen. In die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, da hatten wir dort auch eine Hyperinflation, wo wir dann Inflationsraten von 1000% hatten, also Preisverdopplungen, die an einem Tag auch nur stattgefunden haben. Also das sind Szenarien Deflation und Hyperinflation oder auch schon eine sehr hohe Inflation, vor denen man Angst hat und die tatsächlich auch starke Auswirkungen auf Anlageklassen haben. Es gibt eine Studie mit dem Titel US Inflation and Global Asset Returns. Dort wurde sich der Zeitraum von 1927 bis 2020 angeschaut. Die Studie kam auch erst 2021 raus. Dort wurde auch aufbereitet, wie die Inflationsrate sich historisch entwickelt hat. Man sieht hohe Inflationsraten beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, aber auch Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das war im Grunde auch die Periode, wo man am Stück durchgehend über zehn Jahre relativ hohe Inflationsraten hatte von angefangen bis dann tatsächlich aber auch auf knapp 15% hoch. Und langfristig beträgt die Inflationsrate hier 2,7%. Das heißt, wir können festhalten zwischen 2 und 3%. Das ist so der normale Bereich. Wenn wir uns jetzt die Frage nach dem Inflationsschutz stellen, dann müssen wir das aufsplitten nach dem Anlagehorizont. Wollen wir uns langfristig vor der Inflation schützen, Oder wollen wir uns kurzfristig, möglichst direkt und möglichst immer vor Inflation schützen? Denn da sind unterschiedliche Anlageklassen unterschiedlich gut. Grundsätzlich fangen wir mal mit dem langfristigen Schutz an, denn der ist einfacher als der kurzfristige Schutz, um das auch vorwegzunehmen. Langfristig wollen wir ja unsere Kaufkraft erhalten. Wenn wir jetzt Geld haben, dann wollen wir uns mindestens in zehn Jahren genauso viel leisten können wie heute, im Optimalfall natürlich mehr. Das bedeutet, wenn wir 4% Inflationsrate pro Jahr haben, dann wollen wir mindestens 4% nominale Rendite erzielen, damit unsere Kaufkraft ausgeglichen ist. Das ist letztendlich die entscheidende Frage, um die es dann langfristig geht. Das heißt, langfristig ist die Frage nach dem Inflationsschutz im Grunde auch eine Frage nach der höchsten Rendite oder zumindest nach einer Anlagestrategie, die bei vernünftigem akzeptablem Risiko ausreichend Rendite bringt, eine positive reale Rendite bringt. Real bedeutet hier inflationsbereinigt, also die nominale Rendite abzüglich der Inflationsrate ist dann die reale Rendite. Hier kann man unterschiedliche Anlageklassen vergleichen, das habe ich auch schon mal gemacht, in den allerersten Folgen dieses Podcasts, auch in der Aktienrebell Academy ist das zentrales Thema und Aktien haben langfristig die höchste Rendite aller Anlageklassen. Danach kommen dann in der Regel eher langlaufende Staatsanleihen, dann kurzlaufende Staatsanleihen und auch hier gibt es noch einen Vergleich und zwar in einer Studie vom Internationalen Währungsfonds aus 2009. Dort wurde nämlich in diesem Vergleich der Anlageklassen die Inflationsrate mit aufgenommen Und die Reihenfolge ist eben die, die ich gerade genannt habe. Dann kommt die Inflationsrate. Das heißt, die bisher drei genannten Anlageklassen, Aktien, lang- und kurzlaufende Staatsanleihen liegen über der Inflationsrate. Aber, und hier wurde der Zeitraum ab 1956 untersucht, Rohstoffpreise liegen tatsächlich leicht unter der Inflationsrate für diesen Zeitraum und haben damit auch weniger Rendite erzielt als die anderen drei genannten Anlageklassen. Warum das der Fall ist und was hier die Mechanismen sind, Warum Rohstoffe aber hier noch eine Stärke haben, darum geht es auch gleich. Schauen wir jetzt aber auf die Frage, die für diese Podcast-Episode deutlich relevanter sein soll, nämlich die des kurzfristigen direkten Inflationsschutzes. Wenn wir jetzt sehen, die Inflation steigt, die Inflation springt an und vielleicht bleibt sie zwei, drei Jahre, vielleicht bleibt sie auch nur noch wenige Monate, wenn bestimmte Probleme gelöst werden. Ich will hier gar keine Prognosen aufstellen, aber ich glaube, viele schauen gerade darauf, wie kann ich mich jetzt vor der Inflation schützen und nicht nur langfristig. Und hier gibt es einen großen Irrtum, den habe ich zuletzt schon einmal kurz im Podcast besprochen, das heißt dort kannst du gerne nochmal reinhören, du findest dazu auch ein Video auf YouTube, wo ich den ja meiner Meinung nach großen Inflationsirrtum beschrieben habe. Zusammengefasst geht es darum, dass man verstehen muss, dass Inflation und das ist seit Jahrzehnten in der Finanzwissenschaft Standard in unerwartete und erwartete Inflation aufgeteilt wird. Die erwartete Inflation ist die, die wir gerade als Marktteilnehmer kennen. Wir haben aktuell eine hohe erwartete Inflation, alle erwarten Inflation. Die unerwartete Inflation ist im Grunde die große Unbekannte. Das ist letztendlich, wenn wir ein Jahr zurückgehen, da hatten wir kaum erwartete Inflation, das heißt, Dadurch, dass wir jetzt eine hohe Inflation aber bekommen haben, ist eine hohe unerwartete Inflation eingetreten. Und das ist deshalb wichtig, weil wir davon ausgehen können und müssen, dass die Inflation, die Marktteilnehmer erwarten, schon heute auch in allen Kursen, in allen Preisen von Vermögenswerten enthalten ist. Am besten und am direktesten sieht man das bei inflationsgeschützten Anleihen. Auf die komme ich gleich auch noch zu sprechen, aber da kann man eins zu eins ausrechnen, und das habe ich auch in dem Video gemacht, welche Inflationserwartung in inflationsgeschützten Anleihen eingepreist ist, und was das auch bedeutet. Und dann kann man sich nur sehr schwer vor erwarteter Inflation schützen, wenn sie schon überall eingepreist ist. Ganz oft ist die Frage nach dem Inflationsschutz eigentlich eine Frage, ob man sich vor unerwarteter Inflation schützen kann. Also wenn die Inflation unerwartet höher ist als gedacht. Wenn wir aktuell Inflationserwartungen von 4-5% haben, dann müsste letztendlich die Inflation bei 8% liegen. Wir müssen also noch 3 bis 4% unerwartete Inflation haben, vor der wir uns dann schützen können. Es ist aber sehr schwer bis unmöglich, sich vor der schon erwarteten Inflation zu schützen. Und deswegen ist auch eine sehr wichtige Schlussfolgerung daraus, sich vorher Gedanken zu machen über Inflationsschutz. Schon in den allerersten Podcast-Folgen habe ich auch über dieses Inflationsrisiko gesprochen. Dass Leute, die ihr Geld auch beispielsweise nur auf das Sparbuch legen, ein Inflationsrisiko eingehen, das sie nicht sehen oder das vielleicht auch zu der Zeit, das wird 2017 glaube ich, das wahrscheinlich nicht so relevant erschien, aber natürlich ist es ein Problem und natürlich gibt es auch immer mal wieder Inflation, wie wir spätestens jetzt gesehen haben. Aber sich eben auch dann vor Inflation zu schützen, wenn sie noch nicht erwartet wird, das ist eben auch ganz wichtig. Ergänzend habe ich mir nun auch noch mal angeschaut, auch das ist Teil der bereits erwähnten Studie, wie sich dann eigentlich die Inflationsraten aufteilen. Und wenn man sich auch das anschaut, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also seit 1947 ist das hier aufgelistet, dann ist die erwartete Inflation fast immer positiv. Über die letzten 20, 30 Jahre lag die immer so bei zwischen 2 bis 4 Prozent. Also ein relativ enger Korridor. Und die unerwartete Inflation, die ist etwa in der Hälfte der Fälle positiv ausgefallen, in der anderen Hälfte der Fälle negativ. Und die Ausschläge sind hier geringer als bei der erwarteten Inflation. Das heißt, die unerwartete Inflation ist nicht immer positiv. Das ist eher ein Nullsummenspiel, wenn man sich das anschaut. Das heißt, diese Schätzung vom Markt, die sieht schon im Durchschnitt relativ gut aus. Und die unerwartete Inflation ist der kleinere Teil der Inflationsrate. Zumindest in den allermeisten Fällen, beispielsweise in diesem Jahr, wird wahrscheinlich die unerwartete Inflationsrate den Großteil ausmachen, weil diese Inflation einfach nicht erwartet wurde. Und dieses Wissen ist schon mal wichtig, um zu verstehen, dass es schwierig ist, wenn Inflation schon da ist, wenn Inflationserwartungen schon da sind, sich vor Inflation zu schützen und zu verstehen, dass es hier vor allem um den Schutz vor unerwarteter Inflation geht. Schauen wir uns damit die konkreten Anlageklassen an. Und was sind jetzt Anforderungen an eine Anlageklasse? Sie sollte möglichst eine positive, reale Rendite liefern. Wir wollen erstmal kein Geld verlieren. Sie sollte selbst auch nicht zu stark schwanken. Wir wollen uns also nicht neue, andere Risiken neben der Inflation auf einmal ins Depot holen. Und wir wollen eben eine Korrelation zur Inflationsrate. Also wenn wir mehr Inflation haben, dann sollte unsere Anlageklasse möglichst auch steigen. Das ist ja im Grunde das Hauptkriterium, wenn wir hier über Inflationsschutz und direkten, kurzfristigen Inflationsschutz sprechen. Die eben erwähnte Studie verrät dabei schon etwas sehr Spannendes. Dort wurden ja diese unterschiedlichen Anlageklassen über fast 100 Jahre untersucht und die Autoren halten schon fest, die meisten Anlageklassen liefern sowohl in Zeiten niedriger als auch in Zeiten hoher Inflation positive, reale Renditen. Aber bei fast allen Anlageklassen ist die Rendite bei hoher Inflation niedriger als bei normaler oder niedriger Inflation. Das heißt, statistisch gesehen sind Phasen hoher Inflation erstmal kein Weltuntergang und man kann trotzdem real noch Vermögen aufbauen, aber nahezu alle Anlageklassen performen in solchen Phasen erstmal schlechter. Steigen wir ein mit Aktien, die ich ja schon eben angeschnitten habe, gerade auch als es um den langfristigen Inflationsschutz ging. Kurzfristig. Bieten Aktien keinen oder kaum Inflationsschutz. Da gibt es eher eine negative Korrelation, sprich, wenn die Inflationsrate steigt, dann schneiden Aktien eher schlechter ab. Das wurde in unterschiedlichen Studien gezeigt. Pharma und Schwert 97, Pharma Alleinischen 1981, er selbst ist auch Wirtschaftsnobelpreisträger und andere haben das gezeigt. Langfristig liegt die reale Rendite von Aktien international bei etwa 5 bis 6 Prozent, aber Diese inflationsbereinigte Rendite, die schwankt eben auch, je nachdem, wie hoch dann die Inflation ist. Ben Carlson hat das mal ausgerechnet, hat sich den Zeitraum 1928 bis 2017 angeschaut und da den US-amerikanischen Aktienmarkt genommen. Wenn die Inflationsrate dabei unter 3% lag, dann hat der S&P 500 im Mittel 16% Rendite geliefert. Wenn die Inflation aber höher als 3% lag, dann waren es nur 6,5% Rendite. Also 16 gegenüber 6,5%. Im Mittel. Außerdem, separat davon, hat er nochmal untersucht, wie es eigentlich ist oder wie sich die Rendite im Durchschnitt entwickelt, wenn die Inflation niedriger oder höher war als im Vorjahr. Wenn die Inflation niedriger war, also gesunken ist, dann lag die Rendite im Mittel bei 18%, wenn die Inflation gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, dann nur bei 5,5%. Also auch hier, wir haben positive Renditen, aber wenn ein günstigeres Inflationsumfeld vorhanden war, dann war das für Aktien deutlich besser. Auch Etty und Roach haben das Ganze für den Internationalen Währungsfonds 2009 untersucht und da beispielsweise gezeigt, dass bei Inflationsschocks, also wenn quasi in einer kurzen Zeit die Inflationsrate sehr stark ausgeschlagen ist, dass Aktien dann auch tendenziell schlechter performt haben. Und auch in dem erst 2022 erschienenen Global Investment Yearbook von der Credit Suisse wurde es auch nochmal untersucht wie sich Inflation sowohl auf Aktien, reale Aktienrenditen und reale Anleihenrenditen entwickelt hat. Und dort sieht man eigentlich überall positive Renditen für Aktien, positive reale Renditen für Aktien, außer in den 5% der Jahre, wo die Inflationsrate am höchsten war. Da war sogar die Aktienrendite dann real negativ. Für Anleihen war sie dort übrigens noch deutlich negativer. Und je weiter man in den Bereich geht, der günstigeren Inflationsraten oder der niedrigeren Inflationsraten, desto höher waren auch die realen Renditen sowohl von Anleihen als auch von Aktien. Dafür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. William Sharp hat sich das 2000 mal angeschaut und beispielsweise darauf hingewiesen, dass durch mehr Inflation das reale Gewinnwachstum der Unternehmen und Aktien sinkt. Diese müssen also eine höhere Rendite liefern, um für die Inflation zu entschädigen. Ja, also wenn das reale Gewinnwachstum geringer ausfällt, muss die Bewertung fallen, also Kurse fallen, um wieder auf die gleiche Renditeerwartung zu kommen. Außerdem steigt Unsicherheit, die Markt der Aktienmarkt nicht. Genau das merkt man auch jetzt gerade. Das ist, ich sage mal, in schwierigen Zeiten das Schönste, dass man zumindest einmal beobachten kann, wie das vonstatten geht, was man sonst vielleicht nur aus der Theorie kennt oder nur aus Charts oder mal aus Erzählungen, dass es mal viel Inflation gab oder dass es mal eine Korrektur oder sogar einen Bärenmarkt gab. Gerade merken wir, wie Inflation in der Praxis zu Unsicherheit führt und dass Menschen nicht bei Unsicherheit investieren möchten und dass Unsicherheit auch dazu führen kann, dass es Konsumrückhaltung gibt, die dann natürlich auch Aktienunternehmen spüren. Und es ist auch unklar, welche Unternehmen am Ende wie gut wirklich Preissteigerungen an Kunden weitergeben können und ob das wirklich eins zu eins so klappt. Oder vielleicht nur zur Hälfte. Also all das sind Faktoren, warum Aktien auch leiden, wenn es zu höherer Inflation kommt. Und ein Faktor ist auch noch das Zinsniveau. Denn üblicherweise, und da könnte man noch makroökonomisch viel tiefer eintauchen, werden Zinsen angehoben, wie wir es auch gerade erleben, wenn die Inflation steigt, um quasi mit höheren Zinsen eine gewisse bremsende Wirkung auszuüben. Wenn allerdings Zinsen steigen, dann ist es auch tendenziell ein eher schlechtes Zeichen für Aktien. Beziehungsweise auch Anleger bekommen jetzt wieder Zinsen auf Bankkonten und könnten sagen, gut, dann gehe ich jetzt langsam mal wieder raus aus Aktien, die ich sonst eigentlich nur investieren musste, weil es sonst keine Zinsen mehr gab. Also, das sind hier noch einige Unterscheidungen. Bei Aktien gibt es auch noch eine Segmentunterscheidung, dazu komme ich gleich nochmal. Schauen wir uns jetzt nochmal inflationsgeschützte Anleihen an. Über die habe ich ja eben schon gesprochen, dass diese nicht vor erwarteter Inflation schützen Allerdings können sie sehr gut vor unerwarteter Inflation schützen. Diese Anleihen funktionieren im Grunde so, dass beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland eine Anleihe herausgibt, aber nicht nur sagt, dass es einen festen Zins gibt und auch keinen Zins gibt, sondern es gibt on top in jedem Fall noch eine Auszahlung, eine Zinsauszahlung in Höhe der Inflationsrate. Das klingt halt nach einem super Inflationsschutz, aber diese erwartete Inflation ist eben entsprechend eingepreist, sodass der Kurs, Das schon widerspiegelt. Wenn allerdings die Inflation deutlich höher ist, als der Markt es erwartet und als das, was der Kurs widerspiegelt, dann kann man sich mit so einer Anleihe tatsächlich gut schützen. Es gibt hier aber auch zwei weitere Nachteile. Also einmal der Nachteil, man schützt sich nicht vor der erwarteten Inflation, die ist schon eingepreist. Bei keiner Anlageklasse so direkt wie bei inflationsgeschützten Anleihen. Ein Nachteil ist auch noch, wenn wir den nochmal dazu nehmen, dass es etwas komplexere Anlageprodukte sind, finde ich auch immer nochmal relevant. Ich mag es generell nicht in zu komplexe Anlageprodukte zu investieren. Ich finde, hier geht es noch, aber es geht schon in eine etwas komplexere Richtung. Die zwei Nachteile, auf die ich hinaus will, sind aber zum einen, dass eine inflationsgeschützte Anleihe im Durchschnitt eine niedrigere Renditeerwartung hat als eine vergleichbare normale Anleihe. Denn man nimmt hier quasi das Inflationsrisiko raus und wenn man weniger Risiko hat, dann bekommt man auch weniger Prämie. Das heißt, die Anleihe notiert dann etwas teurer als eine vergleichbare Anleihe und im Durchschnitt hat man dadurch weniger Rendite bei inflationsgeschützten Anleihen, wenn man die eben langfristiger hält. Ein Problem ist auch, dass man selten seinen ja, gewünschten Anlagehorizont eins zu eins vor Inflation schützen kann. Denn in inflationsgeschützten Anleihen steckt immer auch vom Markt die Inflationserwartung drin. Nehmen wir an, wir wollen uns jetzt für eine Phase von drei Jahren schützen. Sagen, okay, das werden drei turbulente Jahre. Wir haben Angst, dass die unerwartete Inflation, die wir noch nicht kommen sehen, noch mal höher wird. Und für diese drei Jahre wollen wir uns schützen. Wenn wir dann aber eine inflationsgeschützte Anleihe kaufen, die zehn Jahre läuft... Und wir verkaufen nach drei Jahren. Dann steckt in drei Jahren ja schon wieder die Erwartung für die Folgejahre da drin. Wir haben nicht nur isoliert unseren drei jahres da drin, sondern immer wieder eine Erwartung, die dann schon wieder den Kurs bei unserem Verkauf beeinflusst. Positiv, vielleicht aber auch negativ. Also, guter Schutz kurzfristig vor unerwarteter Inflation mit aber einigen negativen Nebeneffekten. Kurzfristige Staatsanleihen sind in meinen Augen etwas attraktiver geworden als noch in den letzten Jahren. Da habe ich auch immer wieder gesehen, auch andere, die eher Depots und Portfolios finanzwissenschaftlich aufbauen. In der Finanzwissenschaft gehören Anleihen quasi immer dazu. Und ich fand es auch okay, zumindest kurzfristige Staatsanleihen. bei Langlaufenden war ich schon immer skeptisch und selbst bei Kurzfristigen war ich skeptisch, weil ich durch den Negativzins eher mehr Abwärtsrisiko als wirklich ja, Auffang. Sah. Das hat sich jetzt leider bestätigt, weil tatsächlich auch Anleihen relativ stark verloren haben, vor allem eben langlaufende Anleihen haben nochmal stärker verloren. Jetzt gibt es aber mal wieder Zinsen auf kurzfristige Staatsanleihen, das heißt man bekommt da jetzt tatsächlich etwas raus, was diese erstmal etwas attraktiver macht. Gleichzeitig, kurzfristige Staatsanleihen sind weniger sensitiv, was Zinsänderungen angeht, das senkt nochmal etwas die Risiken und könnte sie daher auch attraktiv machen. Man muss aber sagen, was der große Nachteil ist. Die reale Rendite ist aktuell auch negativ von kurzfristigen Staatsanleihen. Wenn man 1% Zins gerade bekommt, dann ist das irgendwie mehr als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Aber dann ist es immer noch deutlich unter den 7% Inflationsrate, die wir aktuell erleben. Wenn die Zinsen jetzt außerdem weiter steigen, also auch noch stärker steigen, als der Markt es ohnehin schon erwartet, dann gibt es hier auch nochmal Rückschläge bei Anleihen. Weil du jetzt eine Anleihe kaufst mit einer gewissen Verzinsung und wenn die neue Verzinsung immer höher ist, dann wird deine eigene Anleihe immer unattraktiver Und dadurch erlebt man eben auch bei Anleihen Kursverluste. Je länger eine Anleihe läuft, desto ausschlaggebender sind aber diese Zinsänderungen. Deswegen gerade in einem solchen Umfeld, wenn man auch sicherer gehen will, dann sind es eher noch kurzfristige Staatsanleihen. Aber wir haben hier auch keinen Sachwert. Also, man muss ja sagen, grundlegend, wenn man sich vor Inflation schützen will, dann geht es auch um Sachwerte. Wir kommen gleich noch zu anderen Sachwerten, aber sowas wie Gold, Aktien... Immobilien spricht erstmal langfristig zumindest einen Inflationsschutz und hier bei kurzfristigen Staatsanleihen, da haben wir einen fixen Zins, auch bei langlaufenden Staatsanleihen haben wir einen fixen Zins und das kann dann per se erstmal kein Inflationsschutz auf Dauer sein, auch wenn historisch die Rendite zumindest noch leicht über der Inflationsrate lag. Die einzigen Anlageklassen, denen in der eingangs erwähnten Studie, also US Inflation and Global Asset Returns, tatsächlich ein Zusammenhang zur Inflation nachgewiesen wurde, ist der Energiesektor bzw. konkret Energieaktien und Rohstoffe. Diese korrelieren demnach sowohl mit der erwarteten Inflation, aber auch mit der unerwarteten Inflation. Die Autoren sagen dazu, dass diese Korrelation auch verlässlich ist, dass es aber ein Problem gibt, nämlich Beide Anlageklassen sind selbst enorm volatil, sie schwanken also ziemlich stark. Wenn man in diese investiert, dann schützt man sich also tatsächlich tendenziell vor Inflation zu einem gewissen Maß, aber holt sich wieder andere Risiken rein, also generell hohe Schwankungen. Darüber hinaus gibt es auch eher ein langfristiges Renditeproblem. Ich habe ja schon vorhin eine Studie zitiert, wo die Rohstoffpreise langfristig sogar unter der Inflationsrate lagen. Und es gibt noch ein anderes Paper, The Best Strategies for Inflationary Times. Dort wurde das ebenfalls untersucht. Und dort wurde auch gezeigt, dass Rohstoffe und auch Energieaktien in Zeiten normaler oder niedriger Inflation eher eine leicht negative reale Rendite haben. Aus Diversifikationseffekten kann das also interessant sein, dass man hier Assets hat, die gerade bei Inflation dann doch noch etwas gegenhalten. Wenn man diese zu stark gewichtet, hat man aber selbst wieder enorm hohe Volatilität Und in den Großteil der Zeiträume sogar eine leicht negative reale Rendite. Das ist also der schwierige Zielkonflikt, den man hier in diesem Bereich hat. Man muss aber sagen, gerade aktuell ist es auch wieder so, dass beispielsweise Ölaktien den Markt outperformed haben. Ölaktien sind sogar gestiegen, während der Markt gefallen ist. Entsprechend groß war auch die Outperformance. Die Autoren sagen auch, die Studien sind eben deutlich vor der aktuellen Phase erschienen, dass der Großteil der positiven Rendite in den Inflationen bei den Rohstoffen von Energierohstoffen stammt, also beispielsweise von Öl oder Kohle oder Gas etc. Aber eine Frage muss hier sein, können wir das blind auf die Zukunft übertragen? Denn in den letzten 1-200 Jahren hatten diese Rohstoffe einen enormen Stellenwert. Dieser Stellenwert wird aller Voraussicht nach über die nächsten 10, 20, 30 Jahre abnehmen. Die Frage ist also, Und da bin ich eher skeptisch, ob wir das jetzt eins zu eins so in die Zukunft fortschreiben können. Ich glaube, diese Tendenzen wird es geben. Diese Tendenzen werden aber immer schwächer werden. Und auch die Autoren werfen genau diese Frage auf, ob nicht bei dieser Suche nach anderen Energiequellen, die bestehenden Energiequellen oder die, die hier in der Studie sind, an Relevanz und damit womöglich auch an Inflationsschutz verlieren. Schauen wir uns damit einen anderen Rohstoff an, nämlich im Grunde den Rohstoff, der gemeinhin als Inflationsschutz überhaupt gilt, nämlich Gold. Und kurzfristig, muss man sagen, scheint Gold kein guter Inflationsschutz zu sein. Es gibt eine Untersuchung mit dem Titel The Golden Dilemma aus 2013, auch noch andere Studien, die die Daten aufbereitet haben. Der Vorteil ist auch, bei Gold hat man eine relativ gute Datenlage, aber man muss eben schon gucken, welche Zeiträume man sich anschaut, da Gold auch immer mal wieder politisch eingesetzt wurde. Es gab in den USA das Bretton Woods System beispielsweise, Das heißt, das war nicht unbedingt repräsentativ. Aber man kann sich ja ansonsten sehr gut den Goldpreis anschauen und auch die Inflationsraten anschauen. Genau das wurde auch in dieser Studie gemacht. Dort wurde dann mal aufgeführt auf zwei Achsen, wie hat sich der Goldpreis in welchem Jahr verändert und wie die unerwartete Inflation. Und man sieht im Grunde einen bunten Haufen an Punkten, in denen man keine Trendlinie einzeichnen kann. Das heißt, man sieht keinen Zusammenhang, der ja eigentlich dann sein müsste, wenn die Inflationsrate ausschlägt, dann muss auch der Goldpreis steigen. Das lässt sich nicht ansatzweise erahnen. Es gibt einen Punkt, einen Ausreißer, und das ist ganz spannend, das ist das Jahr 1980, ein Jahr, wo man eine hohe Inflationsrate hatte und ein Jahr, wo auch der Goldpreis enorm gestiegen ist, sich mehr als verdoppelt, fast verdreifacht hat. Und es wird so ein bisschen der Verdacht hier laut, dass dieser Mythos, dass Gold ein guter Inflationsschutz ist, vor allem durch dieses Ausreißerjahr kam. Es ist wirklich ein Ausreißer meilenweit von allen anderen Punkten und Zusammenhängen entfernt. Die Autoren halten auch fest, dass sie kritisch auf diese ganzen Geschichten schauen, wonach Gold ein guter Inflationsschutz sei. Sie zeigen eher, dass Gold zwar tatsächlich effektiv sein kann gegen Inflation, wenn der Investmenthorizont, der Anlagehorizont in Jahrhunderten gemessen wird. Aber über... Praktische Investmenthorizonte für uns Menschen, für Anleger, die dann vielleicht mal auf Jahrzehnte schauen, was dann ja schon eine gute Leistung ist. Da ist Gold eher ein ziemlich unverlässlicher Inflationsschutz. Und da gibt es andere Aufbereitungen, das Verhältnis vom Goldpreis zum Konsumentenpreisindex. Und auch da schwankt das Verhältnis immer relativ stark. Man würde ja erwarten, wenn hier ein starker Zusammenhang ist, dass das Verhältnis eigentlich gleich bleibt. Also wenn die Konsumentenpreise steigen, sollte auch Gold irgendwie steigen und wenn sie fallen, sollte Gold tendenziell auch fallen. Aber das schwankt hier relativ stark. Mal steigt der Goldpreis viel stärker als die Inflationsrate, mal fällt der Goldpreis aber auch, obwohl es Inflation gibt. Beispielsweise in den 80er Jahren, also nach 1980, war genau das auch der Fall. Dann hatten wir rund um die 2000er, da ist der Goldpreis dann auch historisch niedrig gefallen trotz Inflationsrate, beziehungsweise dann eben real auf ein niedriges Niveau. Und danach ist er wieder stark gestiegen, obwohl die Inflationsrate relativ niedrig war. Also unterschiedliche Grafiken gibt es dort, zahlreiche Untersuchungen, die die Autoren vorgenommen haben. Und es lässt sich tatsächlich kaum ein kurzfristiger Zusammenhang erkennen, zumindest kaum ein zuverlässiger Zusammenhang zwischen Gold und Inflationsrate. Und dann bleibt natürlich noch das digitale Gold, Bitcoin. Der Bitcoin verspricht auch einen Inflationsschutz. Denn es gibt maximal 21 Millionen Bitcoins oder knapp 21 Millionen und zumindest sagen ja Bitcoin-Jünger oder ich sag mal, Bitcoin-Käufer, dass sie genau diesen Inflationsschutz wertschätzen. Es kann einfach niemand neue Bitcoins über diese magische Grenze hinaus erschaffen. Nicht so, wie es quasi bei der Geldmenge immer neue Geldmenge geben kann. Das ist das zentrale Versprechen. Aber ich bin weit davon entfernt, dass ich sagen würde, Kurzfristig kann man sich durch Kryptowährungen oder den Bitcoin einen Inflationsschutz in der aktuellen Phase erhoffen. Man muss sagen, aktuell hat die Empirie eher das Gegenteil gezeigt. Den Bitcoin gibt es seit 2008. Wirklich populär wurde er etwa 2017 mit auch einem ersten Anstieg, wo es dann wirklich in die Tausende ging, was ein Bitcoin kostet. In dieser Zeit, auch ab 2017, hatten wir eine enorm niedrige Inflationsrate. Und jetzt zum ersten Mal, wo der Bitcoin wirklich relevant ist, wo wir mehr Inflation bekommen, stürzt der Bitcoin quasi um 60% ab. Also genau das Gegenteil von einem Inflationsschutz. Deswegen, da kann man darüber streiten, ob man glaubt, dass der Bitcoin irgendwann mal diesen Status erreichen wird. Aktuell hat er es definitiv nicht. Das waren jetzt einige Anlageklassen und ich habe ja noch gesagt, bei Aktien gibt es auch nochmal Differenzierung. Eine Differenzierung ist schon auf Energieaktien zu schauen, was wir ja schon gemacht haben. Eine andere Differenzierung ist noch die von Value-Aktien zu Growth, also Wachstumsaktien. Und die ist noch relativ spannend. Denn auch da gibt es Erkenntnisse, beispielsweise die Studie Duration-Driven Returns, aber auch ganz viele andere Untersuchungen, die zeigen, dass tatsächlich Value-Aktien in Zeiten von Inflation besser performen als Wachstumsaktien. Genau das haben wir tatsächlich auch, zumindest in leichter Ausprägung, über die letzten Monate gesehen. Auch viele der Ölaktien, beispielsweise, sind tendenziell dem Value-Sektor zuzuordnen. Aber mittlerweile gibt es auch aus dem IT-Sektor, beispielsweise, Value-Aktien. Wenn man auf Intel schaut oder IBM, die haben sich relativ stabil gehalten und. Andere Wachstumsaktien aus dem gleichen Sektor sind ziemlich stark gefallen. Man kann natürlich oft sagen, na gut, im Nachhinein ist man immer klüger. Aber man muss sagen, dass ich schon fand, dass es ja einige Erkenntnisse in die Richtung gab. Zum einen ist dieser wissenschaftliche Konsens ja schon länger bekannt. Und ich habe ihn auch im Podcast mehrfach besprochen. Ich habe nochmal zurückgeschaut im Ausblick. Im Februar 2021 habe ich quasi einen Jahresausblick gemacht und auch gesagt, wo gucken dann eigentlich gerade nicht so viele Anleger drauf? Das ist meines Erachtens nach Value, also das sind Value-Aktien, die werden irgendwie kaum beachtet, die sind nicht mehr interessant und das kann dann eigentlich für kluge langfristige Anleger umso interessanter sein, auch nicht nur dort zu investieren, wo eh alle hinschauen, sondern dort zu investieren, wo wir eigentlich eine hervorragende Studienlage haben, die auch langfristig bewährt ist die aber gerade jeder zu ignorieren scheint. Ich habe mit Erik Pott soweit, dem Scalable Capital CEO, hier im Podcast über Value-Aktien gesprochen und eine eigene Podcast-Folge gemacht, wo ich die Frage gestellt habe, ob Value-Investing tot ist und das mit Nein beantwortet. Also das ist tatsächlich keine ganz neue These, auch wenn natürlich überhaupt nicht absehbar war, dass jetzt eine solche inflationäre Phase entsteht durch die Ereignisse, die jetzt gekommen sind und auch die Verkettung dieser Ereignisse. Aber trotzdem, deswegen sind Value-Aktien allgemein womöglich relevant, auch tendenziell etwas günstiger bewertet und scheinen jetzt so langsam mal wieder zu kommen und die Studienlage deutet darauf hin, dass Inflation eher Value-Aktien befeuert. Das kann daran liegen, dass Gewinne in der Zukunft stärker abgezinst werden. Also bei Wachstumsaktien liegen ja erhoffte Gewinne eher in der Zukunft. Bei Value-Aktien haben wir in der Regel heute schon die Gewinne. Das heißt, das ist erstmal besser. Wir haben jetzt Gewinne, wir haben jetzt Profitabilität. Auf der anderen Seite können eben auch Zinserhöhungen folgen, teilweise ist es jetzt ja auch schon passiert. Value-Aktien haben Geld, wenn wir Zinserhöhungen haben, können sie also Geld anlegen und Wachstumsaktien müssen Geld aufnehmen in aller Regel. Für sie steigen jetzt die Kapitalkosten, auch das kann dann eben Effekte auf Value und Wachstumsaktien haben. Aber man darf das hier auch nicht übertreiben, auch Value-Aktien sind kein direkter Inflationsschutz. Auch diese schneiden, wenn es weniger Inflation gibt, besser ab. Im relativen Vergleich leiden Wachstumsaktien aber in inflationären Phasen nochmal deutlich mehr. Was sind jetzt aus all den Betrachtungen die zentralen fünf Erkenntnisse, die ich daraus mitnehme und die du dir hier auch merken solltest, sozusagen die Lessons learned. Erstens, Inflationsschutz sollte vor allem durch eine langfristige Geldanlage umgesetzt werden. Das funktioniert deutlich einfacher und besser als eine kurzfristige Geldanlage. Kurzfristig leiden nämlich nahezu alle Anlageklassen bei hoher Inflation bzw. liefern zwar noch im Durchschnitt positive reale Renditen, die aber einfach niedriger sind, als wenn wir normale oder niedrige Inflation haben. Außerdem, zweitens, ist Inflationsschutz immer wichtig. Und nicht erst dann, wenn alle eine hohe Inflation erwarten. Das liegt vor allem daran, dass erwartete Inflation dann meistens schon eingepreist ist und wenn man sich erst vor etwas schützen will, wenn es zu spät ist, wird das immer schwierig. Also wenn jemand zu Hause einbricht und man eine Woche danach ein Alarmsystem einbaut, dann ist das schön und gut, aber dann ist der Einbruch, der erste Einbruch zumindest, passiert. Deswegen am besten davor das Ganze machen und auch nicht zu glauben, es gäbe keine Inflation oder sich eben auch mal mit Dingen zu beschäftigen, die gerade nicht on vogue sind und sich mit Dingen beschäftigen, über die nicht gerade alle reden, wo man aber weiß, irgendwann wird das mal kommen und wo das eben wichtig ist, wo es auch viele Erkenntnisse, finanzwissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass das Ganze wichtig ist. Drittens. Kurzfristig scheint tatsächlich der Energiesektor, sowohl Rohstoffe als auch Aktien, gut zu funktionieren, tendenziell also vor Inflation zu schützen. Gleichzeitig sind das aber auch selbst hochvolatile Sektoren, die gerade heute auch enorme Zukunftsherausforderungen haben, deren Bedeutung also tendenziell abnimmt und die auch in allen anderen Phasen eher schlechtere Renditen liefern. Viertens. Innerhalb des Aktiensektors performen tendenziell Value-Aktien in solchen Phasen besser, sie sollten aber auch nicht als direkter Inflationsschutz gesehen werden. Und fünftens, ein breit diversifiziertes Portfolio, zum einen international gestreut, ist ein wichtiger Schutz vor Inflation, denn normalerweise gibt es auch in einigen Ländern mehr Inflation, in anderen weniger und Diversifikation hilft auch hier. Und wenn man dann noch weiter streuen möchte, dann ist das auch sinnvoll. Wir haben ja schon gemerkt, wir haben hier unterschiedliche Anlageklassen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Und genau das ist ein Grundsatz der Inflation, dass auch in solchen Phasen oder in unterschiedlichen Phasen es immer zumindest Anlageklassen gibt, die das Depot weitestgehend im Gleichgewicht halten können oder die es erlauben auch umzuschichten. Beispielsweise eine Anlageklasse zu verkaufen, die stabiler geblieben ist und vielleicht eine zu kaufen, die gefallen ist, weil man quasi antizyklisch investiert oder zumindest nur ein Rebalancing betreibt. Wenn man also nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig davor geschützt sein will oder Risiken reduzieren will, dann sollte man auch über verschiedene Anlageklassen stärker diversifizieren. Falls dich das interessiert oder wenn du auch merkst, okay, du solltest mal auf dein Depot schauen, auf dein Portfolio, was dort wirklich reingehört und was nicht, schau mal in der Podcast-Beschreibung vorbei, geh einfach mal auf die Academy, du kannst dich dort kostenfrei zur Videoserie eintragen und auch in der Academy selbst ist das zentrales Thema, wie du ein Depot aufbaust, das langfristig gut funktioniert. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen und weitergeholfen hat beim Thema Inflationsschutz. Wenn dem so ist, hier ist ziemlich viel Arbeit reingeflossen, freue ich mich natürlich auch über jede positive Bewertung. Danke dafür. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere natürlich auch gerne diesen Podcast. Und dann sage ich, mach's gut und bis zum nächsten Mal.